0: Divina del Jueves de la Semana 32 de Tiempo Ordinario, Ciclo C San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia Como el fulgor del relámpago que brilla en un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por esta generación. San Lucas capítulo 17 versículo del 24 al 25 ¡Ave María Purísima, sin pecado concebida! Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 17, versículo del 20 a 25. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús le contestó, El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Dijo a sus discípulos, Llegará un día en el que desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, pero no lo verán. Si les dicen que está aquí o está allí, no vayan ni lo sigan. Como el fulgor de relámpago que brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al hombre interior Dios le concede frecuentemente visitas, conversaciones y consuelos, una gran paz y y una familiaridad que confunde. Ea pues, prepárate para que se digne habitar en tu interior, porque el que me ama se mantendrá fiel a mis palabras. Mi padre lo amará y mi padre y yo vendremos a él y haremos morada en él. San Juan capítulo 14 versículo 23 Tomás de Kempis San León Magno nació en Toscana, Italia, llegó a ser secretario del Papa San Celestino y de Sixto III, fue elegido Papa el año 460, convirtiéndose en el Papa más importante de su siglo, ya que sus acciones fueron decisivas para el destino de la Iglesia y del Imperio. Durante su pontificado, se realizó el concilio de Calcedonia y salvó a Roma de la inversión de los Hunos, guiados por Atila. Murió el año 461, fue reconocido por sobrenombre de Grande. El texto de hoy denominado La llegada del reino de Dios se ubica luego de la curación de los diez leprosos que meditamos ayer. Los fariseos no están convencidos de que el reino de Dios haya llegado con la venida de Jesús. Continúan con la expectativa de una manifestación poderosa del Salvador, de tener un Mesías que los libere de la opresión política, social y económica que vivían. No tienen la menor idea de que Jesús es quien libera de la esclavitud del pecado a los cautivos de las tinieblas. Ante esta realidad, Jesús les responde que el reino de Dios está presente y activo, que no hay que buscarlo en el futuro, sino hoy y dentro de nosotros, que no equivale a un espectáculo multidinario, como el que convocan los artistas, deportistas y otras personas de la actualidad. Esta respuesta situada en el capítulo 17 es un adelanto del discurso escatológico de Jesús, que se ubica en el capítulo 21 de Lucas. Asimismo, tengamos en cuenta que la historia de la salvación, según San Lucas, se divide en cuatro etapas. La primera es la preparación que culmina con Juan Bautista. La segunda etapa es la vida de Jesús que proclama e inaugura el reino. La tercera es el reinado del Espíritu Santo, etapa en la que nos encontramos y que el tiempo de la iglesia... Y la cuarta es la futura manifestación del reino en el día del Señor. Como el fulgor del relámpago que brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Paso 2. Meditación Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Muchas veces la desproporcionada preocupación por el futuro hace que perdamos la perspectiva del momento presente. No nos dejemos llevar por visiones apolíticas ni teorías de conspiración. Más bien, vayamos acumulando tesoros en el cielo diariamente, escuchando y haciendo realidad las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él ha instaurado el reino de Dios entre nosotros. Más allá de nuestros méritos y esfuerzos, Jesús nos brinda una perspectiva totalmente diferente. Se acerca a quienes se han alejado de él mostrándole su misericordia. Asimismo, prefiere la gratitud del samaritano agradecido a la autosuficiencia de los otros nueve que fueron curados. Nuestro Señor Jesucristo ha señalado con claridad que el camino de la gloria pasa Indefectiblemente por la cruz Actualmente cuesta comprender que la cruz es una divina expresión de la sabiduría Del amor y del poder de Dios Por ello, nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en todo momento y en todo lugar Él venció definitivamente a la muerte y al mal con su crucifixión, muerte y resurrección Hermanos, a la luz de la palabra respondamos ¿Cuáles son las señales que percibimos para creer firmemente que el reino de Dios está entre nosotros? Que las respuestas a esta pregunta nos ayuden a identificar la presencia del reino de Dios entre nosotros, plenitud del amor, fulgor, eterno del relámpago que brilla de un horizonte a otro. Asimismo, a prepararnos para un encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo, el más santo y excelso modelo. Jesús María y José nos ama. Paso 3 Oración Padre eterno, tú que no permites que el poder del infierno derrote a tu iglesia, fundada sobre la firmeza de la roca apostólica, concédele por los ruegos del Papa San León Magno permanecer siempre firme en la verdad para que goce de una paz duradera Amado Jesús, tú quieres que vivamos de acuerdo con tus enseñanzas y criterios divinos concédenos la gracia de realizar cotidianamente y en tu santo nombre las obras de misericordia espirituales y corporales que testimonien la presencia del reino de los cielos entre nosotros Amado Jesús, concédenos tu Santo Espíritu a quienes gobiernan las naciones para que cuiden con intereses de los pobres y marginados. Amado Jesús, otorga a los difuntos la felicidad de formar parte del Reino de los Cielos en compañía de Nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María de San José y de todos los santos. María Santísima, Reina de los Ángeles, Intercede ante el amado Hijo por nuestras peticiones. Amén. Paso 4: Contemplación y acción. Hermanos, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con un texto de José Aldazábal. Una de las curiosidades más comunes es la de querer saber cuánto va a suceder algo tan importante como en la llegada del reino. Es lo que preguntan los fariseos, obsesionados por la llegada de los tiempos que había anunciado el profeta Daniel. Jesús nunca contesta directamente esta clase de preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos se salvarán? Aprovecha eso sí para aclarar algunos aspectos. Por ejemplo, que el reino de los cielos no vendrá espectacularmente y que el reino de Dios está dentro de vosotros. Por tanto, no hay que preocuparse ni creer en profecías y en falsas alarmas sobre el fin. Antes, tiene que padecer mucho. El reino... Los cielos nuevos y la tierra nueva que anunciaba Jesús no tiene un estilo espectacular. Jesús lo ha comprobado al fermento que actúa en la escondido, a la semilla que es sepultada en tierra y va produciendo su fruto. Rezamos muchas veces la oración que Jesús nos enseñó. Venga a nosotros tu reino. Pero este reino es imprevisible, está oculto, pero ya está actuando en la iglesia, en su palabra, en los sacramentos, en la vitalidad de tantos y tantos cristianos que han creído en el evangelio y van cumpliendo. Ya está presente en los humildes y sencillos, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Seguimos teniendo una tendencia a lo solemne, a lo llamativo, a nuevas apariciones y revelaciones y signos cósmicos, y no acabamos de ver los signos de la cercanía y de la presencia de Dios en lo sencillo, en lo cotidiano. Al impetuoso Elías, Dios le dio una lección y se le apareció. No en, no en terremoto, ni en estruendo de la tormenta, ni en el viento impetuoso, sino en una suave brisa. El reino está dentro de vosotros, o bien en medio de vosotros, o vuestro alcance. Tal como, se puede, de, tal como se puede traducir del griego. Y es que el reino del mismo Jesús, quien al final de los tiempos se manifestará en plenitud, pero que ya está en medio de nosotros, y más para los que celebramos la Eucaristía, el que me come permanece en mí y yo en él. Queridos hermanos, busquemos el don sobrenatural de la fe y de la sabiduría, a través de la oración, que las obras de misericordia, la Santa Eucaristía, así como la adoración del Santísimo Sacramento, sean signos de la presencia de Dios entre nosotros. El amor todo lo puede. Amemos que el amor glorifica a Dios. Oración final Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra nos conduce por caminos de paz, amor y santidad.